0: Estimados en Cristo, en nombre de la Voz de la Esperanza, les damos una cálida bienvenida. ¡Qué hermosa oportunidad para aprender juntos de la Palabra de Dios!
1: Y un excelente momento, Nessie, Ajá. para compartir este estudio por las redes sociales. Claro,
0: claro que sí.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Bueno, en verdad, Omar, estamos saludando a diferentes personas cada semana, ¿no es cierto? Hoy... Queremos saludar a Norvin Medina, allí en el hermoso país de Nicaragua. Norvin nos escribe a menudo. Él ve el repaso de la lección de la, de la escuela sabática con la voz de la esperanza y nos compartió este mensaje. Dice, aquí en la Trinidad hacemos la obra de Dios. Les enviamos un gran saludo del Club Guerreros de Dios de la Iglesia Adventista Emanuel de la Trinidad.
1: Hace cuatro, cuatro años fuimos a Nicaragua y te conocimos, Norvin. Claro. Somos testigos de que tu vida ha sido transformada por Cristo y para Cristo. Amén. Oramos por ti. Dios te bendiga.
0: Un gran abrazo de nuestra parte, Norvin. Y sabes, Omar, Vilma, Vilma Abrego nos escribió desde Gotemburgo. ¿A dónde es Gotemburgo? En Suecia. En Suecia, claro que sí. Y ella nos dice, buenos días hermanos, soy adventista, Lo sigo cada semana. Me gusta mucho su forma de repasar la lección de la Escuela Sabática.
1: Que sea para gloria de Dios. Amén. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y sus planes, hermana Vilma.
0: Claro que sí, amén y amén. Bueno, Omar. Así damos comienzo al repaso de la lección de esta semana. La lección número 9 para el 27 de mayo del 2023 se titula Una ciudad llamada confusión.
1: Este sí será un estudio intenso y profundo.
0: Sí.
1: Necesitamos rogar a Dios uh -huh. que nos ilumine y nos dé entendimiento. Oremos, Padre que moras en los cielos, Gracias te damos porque nos das la oportunidad para estudiar y abrir las Sagradas Escrituras En ella vamos a aprender las verdades que tú nos tienes para estos momentos Esto te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Amén
0: Amén Bueno el texto de esta semana está en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 y dice pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ah, con el mundo bajo el liderazgo de la bestia, ah. comenzará la etapa final de la prolongada guerra contra Cristo y su pueblo. Esa etapa del conflicto, se denomina la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso
1: durante la sexta plaga en uh -huh. se harán preparativos para la batalla que se librará en la séptima plaga oh. el fiel pueblo de dios que ha sufrido en manos de sus enemigos será librado cuando el señor de señores y rey de reyes despliegue su brazo poderoso para defender la causa de los suyos.
0: Oh, será tremendo. Tremendo. Eso. Ese... Cristo intervendrá en el momento en que las fuerzas del mal lancen su ataque contra los santos. ¿Cuándo? Al inicio de, de la, la séptima, séptima plaga. plaga. Ahora, los llamados y elegidos debemos permanecer fieles hasta la muerte si es necesario.
1: Así es. La palabra fieles implica que no es suficiente ser llamados y elegidos. Los que hemos participado de la experiencia de la gracia por la fe en Cristo, deberemos permanecer en la gracia para entrar en el reino de la gloria.
0: Esta semana trataremos de la famosa ciudad llamada Confusión, Babilonia. ¿Por qué debemos hablar de Babilonia? ¿Qué significa esta gran ciudad? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Por qué Dios exhorta a los que viven en Babilonia a salir de ella? ¿Y cómo encaja todo esto en el gran conflicto?
1: El tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres. Una vestida de sol y una vestida de escarlata. El sorprendente símbolo de la mujer vestida de sol en la deslumbrante gloria de Cristo nos alienta, de verdad que sí. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús, y no se contamina con la corrupción de falsas doctrinas y del caliz de la gran ramera. En la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o la iglesia verdadera. Por ejemplo, Jeremías 6.2 hace la comparación y leo de la versión del jubileo que dice lo siguiente como mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión
0: interesante que el profeta usa la expresión hija de Sión una mujer fiel para describir al pueblo de Dios en contraste la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio, como lo menciona Santiago capítulo 4, versículo 4. Ahora Omar, hablando de la rebelión de Israel y de la infidelidad de Israel, Ezequiel capítulo 16, versículo 32, se lamenta de la siguiente manera. Tú eres una mujer adúltera que recibe a extraños en lugar de su marido.
1: Qué contraste entre los dos versículos, Tremendo. ¿no es cierto? Esta semana estudiaremos a estas dos mujeres del Apocalipsis. Dos mujeres y un camino, <risa> simbolizando a dos contrastantes sistemas religiosos. Oh, sí. Sondearemos profundamente en el gran conflicto. Claro. El primer sistema se basa en la palabra de Dios, por supuesto. Tiene a Jesús en su centro. Amén. Pero el segundo sistema se basa en el razonamiento humano, con líderes religiosos humanos en su centro, que se prostituyeron.
0: Oh, el contraste está entre la verdad y el error. Así es. La salvación, la salvación por gracia Claro. y la salvación por obras la obediencia a los mandamientos de Dios y la sumisión a los decretos humanos. ¡Uy, uh,
1: tremendo!
0: Además, Omar, identificaremos a Babilonia espiritual, claro. ¿no es cierto? Apocalipsis 17 describe a Babilonia como una ramera que ha abandonado su verdadero amor, Jesús. Ella cabalga sobre una bestia de color escarlata mm. que representa su poder político. En lugar de obtener su autoridad y poder de Jesús y de su palabra, Babilonia los obtiene de los reinos de este mundo. ¡Ja! Aprenderemos muchísimo esta semana. Prosigamos entonces, Omar, con la lección del domingo 21 de mayo, titulada Dos sistemas opuestos.
1: Como dije anteriormente, dos mujeres, dos protagonistas, uno, símbolo de la iglesia verdadera y la otra, el sistema adulterado. Uh -huh. La característica de la iglesia de Dios y la reacción de Satanás ante ella se describen en dos textos bíblicos. Apocalipsis 12:17 dice, «Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios... Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabes? Decía a lo largo de la historia de este mundo, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Claro. Que guarda los mandamientos de Dios. Así es. Esto, hermanos, indica que los mandamientos están en pugna en esta lucha entre el dragón y la iglesia.
0: Así interpretamos este pasaje en la iglesia adventista del séptimo día. Creemos que el resto, que dice el versículo, o remanente, se distinguirá al manifestar el don de profecía que el testimonio de Jesús se presenta mediante el don profético.
1: Y esto se verifica en Apocalipsis 19, 10, porque el testimonio de Jesús es el don de profecía. Y Joel capítulo 2, eh, versículos del 26 al 28 encontramos que en el tiempo del fin el don de profecía será relevante para la experiencia del pueblo remanente. Las tres palabras hebreas más comunes en el Antiguo Testamento para expresar la idea de remanente son primero, peletah o palet, que significa lo que escapa o aquellos que escapan o libran. La segunda es sheherit, o sherar que significa el resto, lo que queda, lo restante, el remanente. Y en tercer lugar yeter que significa lo que queda, restante o remanente.
0: Leamos Apocalipsis 17:14 pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles satanás reacciona en contra de ese grupo el remanente haciendo guerra contra cristo y contra su pueblo y apocalipsis 14 8 y apocalipsis 17 1 y 2 dice otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
1: El autor de la lección explica que Juan escribió el libro de Apocalipsis a fines del siglo I. Para entonces, la antigua ciudad de Babilonia era un cúmulo de polvo. Cuando Juan escribió los mensajes apocalípticos, hacía varios siglos que la ciudad literal de Babilonia había sido destruida.
0: Esto es cierto. Pero Apocalipsis considera a la antigua ciudad de Babilonia como un tipo, un símbolo de la Babilonia del tiempo del fin. En las profecías de Apocalipsis, Babilonia representa un sistema religioso falso que tendrá características similares a la Babilonia del Antiguo Testamento. Ahora Omar, los principios que guiaron a esa antigua Babilonia serán también la estructura subyacente de la Babilonia moderna y espiritual, ¿verdad? Muy
1: bien dicho, en sí En los primeros versículos de Apocalipsis 17 aparece la mujer vestida de púrpura y escarlata que avanza orgullosa a través del tiempo. Sí. Cabalga sobre una bestia de color escarlata, el poder civil. La Biblia la llama ramera, wow. pues ha dejado el amor de su esposo Cristo. Quiere decir que en un principio esa iglesia todavía era aceptable delante de los ojos de
0: Dios. Claro que sí.
1: Con este simbolismo, Juan nos da una representación gráfica de un sistema apóstata de religión ¿Sí es? que tiene una poderosa influencia sobre
0: el mundo. Tremendo. El versículo describe que ese poder... Es alguien con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación. Y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. ¿Se embriagaron? Sí. O sea, este término siempre tiene una connotación. Quedaron
1: adictos, adictos.
0: Ah, peor aún. Claro. Tiene una connotación completamente negativa en la Biblia.
1: Así es. Necith. Y
0: fornicación, o sea, esto simboliza... Las falsas enseñanzas, doctrinas y prácticas.
1: Ahora, sí notemos que las dos mujeres del Apocalipsis son chulísimas, oh. bellísimas. Sí lo son. Bien guapas.
0: Ah, claro. Pero
1: una traba para, trabaja para el bien mm. y la otra para la perdición. Cierto. Pensando concienzudamente, nuestra única protección es Cristo, hermanos.
0: Amén, amén.
1: Hagamos una rápida pincelada de este cuadro. La ramera es la iglesia falsa, sentada en la ciudad de Siete Montes, Roma. La bestia es el poder civil que le da el derecho de dominar los gobiernos del mundo con la fuerza. El hombre de pecado es el líder que gobierna ese poder. Babilonia es el falso sistema religioso político. El falso profeta es el protestantismo apóstata o falso que dará apoyo a los poderes adúlteros y la imagen de la bestia será formada por Estados
0: Unidos de América. Esta es una pincelada muy rápida de todos los eventos. En verdad, Omar, es tremendo lo que mencionaste, ¿no es cierto? <ríe> sí, Así es que cierto. esta lección se pondrá, pero... Interesantísima, sí. hermano, hermana. Los reyes y políticos de la tierra apoyarán al triunvirato de poderes maléficos. Claro. Me refiero a los tres espíritus malignos a manera de ranas que menciona Apocalipsis 16, versículo 13. ¿Cuáles son? El romanismo, el espiritismo y el Protestantismo apóstata. Hmm. Sabiendo que los dirigentes y la gente común serán influenciados negativamente por estos poderes, debemos aferrarnos más que nunca de quién? De Dios. Claro. ¿no Tenemos que estar firmes en nuestro fundamento, en nuestra creencia en Dios nuestro creador.
1: Ahora, nota esto: que habla de tres espíritus inmundos a maneras de ranas. ¿Por mm. qué se usa la rana? Mm. Porque fue uno de los animalitos en las primeras diez oh, claro. eh, plagas de Egipto,
0: mm. símbolo de
1: inmundicia. Pero dice que son espíritus
0: uh.
1: eh, que van a hablar, engañar a las naciones, van a tratar de formar un nuevo orden mundial. Oh. No, no, no. estimados, van a hablar un mismo lenguaje wow. el espiritismo, el protestantismo apóstata y el romanismo
0: mm. pero, ya Martín, lo estamos
1: viendo, viendo indicios claro que, sí. que están ocurriendo
0: pero no te adelantes o sea, estás diciendo las cosas antes de tiempo eh, pasemos eh, primero al, a la parte del lunes pero bueno, esto lo haremos en unos pocos segundos hermanos, volvemos prontamente, no te vayas
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: ¡Qué bendiciones estudiar juntos la Biblia! Es, sí. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes 22 de mayo titulada El vino de la ira.
1: Ay, ay, ay. Hmm. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículos 1, 2 y 15. Y dice así. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome. Ven acá. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17 se divide en dos partes. Veamos hermanos. Primero. La visión simbólica que Juan contempló entre los versículos 3 al 6. Mm. Y número 2, la explicación de los versículos 7 al 18. La primera parte expone los crímenes de Babilonia. Uh. Las acusaciones celestiales y la declaración de la sentencia divina. Mm. Pero la segunda parte mm. presenta la sentencia y cómo se ejecutará.
0: Tremendo eso. Sí, entonces la carrera eh, criminal de Babilonia culminará durante la sexta plaga, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí. Pero la sentencia se ejecutará.
1: se ejecutará
0: durante la séptima plaga, claro. ¿no? así lo explica eh, eh, el capítulo. La primera parte de Apocalipsis 17 explica los acontecimientos de la sexta plaga. Wow. Y la segunda parte describe la séptima plaga, ¿no es cierto?
1: Apocalipsis 17, sí es un bosquejo de la crisis final, mm. cuando Satanás buscará aniquilar el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, no olvidemos que el sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional. Influye sobre todo el mundo con sus engaños, sus dictámenes, sus bulas, sus, uh, bueno, edictos. Satanás estará enfurecido porque el Evangelio se proclamará a todo el mundo y tendrá éxito.
0: Apocalipsis 17.2 explica el misterio de Babilonia la Grande. Ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué es fornicación? Es una unión ilícita. Por ejemplo, en Grecia, las rameras generalmente eran esclavas compradas para tener relaciones ilícitas. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo comparan con una mujer adúltera, uh, fornicaria, al Israel apóstata, que fornicaba yendo tras Dioses paganos. Ahora Omar, cuando pensamos en la flexión del, del verbo allí en Apocalipsis. En el griego, sí. Uh -huh, uh, presenta a la gran ramera ejerciendo su poder en forma continua.
1: Que, que ¿No es cierto? Mu muy buen punto, Nesí. Mm. En el sistema de la iglesia verdadera, la iglesia está unida con Cristo, Nesí. Es cierto. Eh, no con... <ríe> los poderes de este siglo, no. pero en el sistema eclesiástico caído, la fornicación es la unión con el Estado, buscando poder y autoridad en los líderes políticos de la tierra, wow. haciendo que el Estado cumpla sus decretos.
0: Tremendo, y es, Tremendo. Al, es algo continuo. Y
1: va a estar metido Estados Unidos de América claro, en todo este claro proceso. Claro que sí.
0: Ahora, el drama apocalíptico describe a los habitantes de Babilonia embriagados con el vino de su fornicación.
1: Adictos con el vino de su fornicación. Uh,
0: el jugo de uva en el Nuevo Testamento representa la sangre de Cristo. Claro, no
1: fermentada. No,
0: la sangre de Cristo derramada para nuestra salvación. Ahora, cuando el vino puro del Evangelio se distorsiona, la las y las enseñanzas bíblicas se sustituyen por las de las autoridades religiosas humanas, se convierten en el vino de Babilonia.
1: Fermentado con sus doctrinas mm. falsas.
0: La ramera de Apocalipsis administra una copa de vino llena de extrañas doctrinas. Claro. ¿No es cierto. Hermanos, así como el vino literal afecta la conciencia y el juicio... La doctrina falsa afecta el pensamiento, impidiéndonos discernir la verdad bíblica.
1: Ahora, geográficamente la antigua Babilonia estaba situada junto al río Éufrates, simbólicamente entre muchas aguas o pueblos. La Babilonia moderna está sentada o viviendo sobre los pueblos de la tierra, especialmente Europa y todos los países derivados de Europa. Los habitantes serán engañados por los dirigentes religiosos para que cooperen con la política de la gran ramera, que llega a sus tentáculos a las Américas, a Asia, a todos los continentes. Tal vez el único eh, será la Antártida. En verdad, Dios llama a su pueblo a, a salir de Babilonia el, el sistema corrupto y malvado. Apocalipsis 18.2 Llama a Babilonia como habitación de demonios, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es algo increíble lo que va a ocurrir. Todo el mundo habitado caerá en su, eh, en su encanto.
0: Al proclamar el mensaje de los tres ángeles, ¿cuál debe ser nuestra posición en cuanto a salir de Babilonia? El pueblo de Dios realmente le ama y le sirve en espíritu y en verdad, no con filosofías y huecas sutilezas siguiendo tradiciones y rudimentos de hombres.
1: Ahora, ¿cómo salimos de Babilonia? La mujer pura de Apocalipsis no se paró delante de la serpiente para batallar, sino que huyó de ella. Cristo al ser tentado se defendió con un escrito, está, la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento para huir. Pero huiremos con nuestra meta fija en Cristo. saben de sí Huir de Babilonia no significa comprar una casa en la selva o en alguna isla remota eh, a, alrededor del mundo. Mm. Tampoco es salir de la iglesia adventista oh, o irse... ...al propio continente del Ártico o la uh -huh. Antártida. Uh -oh. La mensajera del Señor en, en la iglesia en Iglesia remanente, página 89, escribió palabras certeras. Dice, uh -huh. Y dice así, hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia ventista del séptimo día es Babilonia... ...y que todos los que quieren ser salvos deben salir de ella. Permítame que le diga que este mensaje es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias.
0: Uh, ¡Qué cita punzante! ¿No es cierto?
1: Y hay un montón de grupos uh -huh. disidentes que dicen lo mismo. Uh,
0: tremendo. Uh, hermanos, hermanas, huir de Babilonia es dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en Jesús. Es correr a los brazos de Jesús y buscar su presencia en las verdades Amén. bíblicas. Amén. O sea, un traslado de la ciudad a una zona rural jamás debería debilitar nuestras actividades misioneras. Ni tampoco debiera llevarnos a una forma de religión egocéntrica. No, mis hermanos. Nuestra misión a las ciudades no está terminada. No debemos convertirnos en una moderna versión de Jonás.
1: Qué bien, ¿eh? oh. muy bien. Sí.
0: Bueno, aquí se pone serio el asunto, pero veamos lo que sigue en la lección del martes 23 de mayo titulada Un misterio, la gran Babilonia.
1: ¿Qué viene de la palabra en el griego musterión? Veamos la naturaleza del sistema babilónico. A ver, sí. Leamos Apocalipsis 17, del 4 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un caliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Saben, hermanos? Sí, Apocalipsis 17 describe un sistema religioso apóstata. Cierto. Que viene de la palabra griega apostasis. Mm. Que introduce en el cristianismo muchas de las enseñanzas de la Bibl Babilonia del Antiguo Testamento.
0: ¡Wow! cierto, Marta! Tremendo. Y la lección... Cita al doctor Ángel Manuel Rodríguez en el libro El Cierre del Conflicto Cósmico, El Papel del Mensaje de los Tres Ángeles. En la página 43 dice, Para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico, en Génesis. Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios.
1: Babilonia está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Así es. Ahora, Nesí, notemos los colores de la realeza que la mujer de Apocalipsis 17 pretende tener. El color escarlata puede considerarse como el distintivo del pecado y el de una ramera. Mm. Esta ramera u organización religiosa apóstata es seductora, está vestida con ostentación y adorno ex excesivo. Ne sí hay un poder que está en Roma, claro. cuyos dirigentes se visten de púrpura y
0: escarlata. Muy cierto, Omar. Entonces, la vestimenta de esta mujer de Apocalipsis, de esta organización religiosa apóstata, contrasta agudamente con la novia del cordero de Apocalipsis 12, la que Juan vio ataviada con lino fino, limpio, blanco y refulgente. La novia del Cordero ama a Jesús. Ella no busca ni herencia, ni galardones, ni posiciones, ni fama. Sí es. Ella lo que quiere es estar con Jesús.
1: Eh, es interesante, Nesí. Y quiero eh, detenerme. Eh, resulta que los integrantes de ese movimiento, uh -huh. de esa mujer falsa, iban a hacer algo... En el tiempo del fin, Apocalipsis 22, 26, lo leo directamente. Dice, sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios.
0: Estás leyendo de Ezequiel, ¿no? Nuevo claro,
1: capítulo 22, versículo 26, gracias okay. por eso. Y dice, y no hicieron... Eh, distinción entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia mm. ni distinguieron entre inmundo y limpio mm. de mis sábados apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos
0: Tremendo.
1: la mujer de apocalipsis 17 es lo opuesto a la de, de
0: apocalipsis, Apoca
1: 12. apocalipsis 12 claro. eh, el oro del cáliz en su mano engaña a los seres humanos, sí. inventando eh, doctrinas como acabo de leer en el libro de Ezequiel. Ella elige deliberadamente el nombre Babilonia que aparece en su frente y refleja su carácter. Mm. ¿Sabes, hermano? La Babilonia simbólica puede considerarse en cierto sentido como una representación de los sistemas religiosos apóstatas a través de la historia. Pero Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial, a las religiones apóstatas que se unirán en, en el tiempo del fin. O sea, podemos describirlas como las hijas de la Gran Madre. Apocalipsis 17, 18 llama a, a la Babilonia simbólica la gran ciudad. Pero aquí es llamada la grande, dando a entender el esfuerzo final de Satanás para lograr la lealtad de la raza humana por medio de la religión.
0: Babilonia la Grande en la Biblia se refiere a la triple unión religiosa entre el papado, el protestantismo, eh, apóstata y el espiritismo. El nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y sus dirigentes, no sus miembros, quienes son llamados muchas aguas o moradores de la tierra.
1: Ahora... Si Babilonia la grande incluye el protestantismo apóstata, las hijas de esa madre son las diversas organizaciones religiosas que componen el protestantismo apóstata. Entonces, Nesí, uh -huh. vemos nosotros que en el 2017 en Lund, Suecia, visita el obispo de Roma y, y firman un tratado con esas iglesias religiosas. Eh, del protestantismo Así pasó Entonces podemos decir que Babilonia está ebria sí. Con la sangre de los mártires de todos los siglos Pero más aún Está ebria con la sangre de los mártires futuros sí. De las escenas finales De la historia del mundo
0: Dios considera a Babilonia culpable Culpable de que de la sangre de aquellos cuya muerte decretará Babilonia está embriagada por el éxito que tuvo en el pasado al perseguir a los santos y también por la perspectiva de que pronto tendrá la satisfacción de completar su sangrienta tarea.
1: Los crímenes de Babilonia simbólica, tal como se exponen en la acusación del ángel, son los siguientes. Número uno, seducción. Seduce a los reyes de la tierra a acceder a una unión ilícita con ella para promover sus designios siniestro
0: número 2 despotismo opresor se sienta sobre muchas aguas Así es, oprimiendo sí. a los pueblos de la tierra
1: número 3 contribuye a la delincuencia humana hace que los habitantes de la tierra excepto los santos se embriaguen con el vino de su política convirtiéndolos en los cómplices de su trampa impía
0: número 4 embriaguez se embriaga con la sangre de los santos porque se negaron a beber de su vino maléfico de error, a someterse a su ambición de gobernar la tierra.
1: Y número 5, asesinato y tentativa de asesinato.
0: Sí.
1: Tramó el asesinato de la esposa de Cristo, mm. la mujer pura de Apocalipsis 12.
0: Tremendo, Mar, tremendo en verdad, hermano, hermana. Debemos protegernos. De las influencias sutiles de así Babilonia. Es. Jesús es nuestra única salvaguarda. Amén. Debemos estar anclados en Él, nuestra segura defensa, nuestro inexpugnable lugar de refugio en la crisis venidera. Ojalá que así sea nuestra posición como hijos de Dios. Bien. En unos segundos seguiremos estudiando con la próxima parte. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Nos alegra muchísimo que tomes tiempo para estudiar con nosotros la palabra de Dios. Pasemos al estudio del miércoles 24 de mayo titulado Un llamado al compromiso.
1: La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente, resumido en el simbolismo de las dos mujeres. Así es. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en esta controversia cósmica entre la verdad y el error, Dios nos promete que su iglesia, iglesia finalmente triunfará. Amén. En los últimos días de la historia de la tierra surgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, que tendrá un líder que dice hablar como Dios y su palabra será considerada, Palabra de Dios.
0: Wow. A lo largo de los siglos, hermanos, los pontífices romanos han declarado que ellos ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII dijo: Sostenemos sobre esta tierra el lugar del Todopoderoso Dios. El diccionario eclesiástico Ferraris añade, El Papa es de tanta dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como Dios y el vicario de Dios. Pero el apóstol Pablo expone la altivez de este poder. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, y dice, el cual se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
1: Saben hermanos, la palabra en el griego es naos, o sea, el templo de Dios es toda la tierra, el atrio del templo, y él se sienta sobre el globo terráqueo tratando de dominar. Dios aclaró específicamente la función de Pedro en la iglesia. Cristo dijo en Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros en el griego, canto rodado. Y sobre esta roca Petra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Saben hermanos, llamando Pedro, Petros, Piedrecita, canto rodado a Simón, hijo de Jonás. Jesús empleó el nombre que le había puesto cuando por primera vez... Lo conoció. Se han presentado neci persuasivos argumentos en cuanto a este versículo.
0: Es cierto, Mar, muchísimos. Pero la mejor forma de determinar lo que Cristo quiso decir con sus palabras es escudriñar las escrituras mismas. Claro. Lo que esta figura de dicción significaba para los oidores judíos, especialmente para aquellos que personalmente oyeron a Jesús en esa ocasión. El testimonio de los escritos de los mismos discípulos es evidentemente superior a las ideas de los hombres quienes después de ese tiempo escribieron y opinaron acerca del supuesto sentido de las palabras de Jesús. Felizmente, hermanos, algunos de los que fueron testigos oculares en esa ocasión, dejaron un registro muy claro e inequívoco.
1: Ahora, por su parte, Pedro, a quien fueron dirigidas esas palabras, rechazó enfáticamente mediante sus enseñanzas que la roca de la cual habló Cristo no se refería al apóstol. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, célebre por su elocuencia en el año 407 después de Cristo, dijo que Jesús había prometido poner el fundamento de la iglesia sobre la confesión de Pedro y no sobre Pedro, pero también afirma que Cristo es nuestro fundamento. Eso lo encontramos en las homilías eh, del libro de Timoteo, Primero de Timoteo, ahora Nesí, déjame nada más explicar un poco. A ver, Cristo previó, vio que se iban a, a deificarlo a Pedro, que lo iban a poner en un pedestal que no debía estar. Cristo se dio cuenta que la soberbia de Pedro iba a carriarse a una iglesia y de que iban a tratar de que, él sea el mero, mero pilar de la iglesia, el comienzo de la iglesia.
0: Mm, el fundamento. ¿no?
1: Entonces, el fundamento. Entonces, Cristo usó un juego de palabras en el griego. Le dijo, mira Pedro, yo sé lo que apareja el futuro. Y sé que te van a tratar de hacer a ti sobre mí, sobre el propio Cristo. Entonces, yo te quiero dar una noticia. Tú eres Petros, piedrecita, canto rodado. Pero, Pedro, quiero que sepas que no sobre ti, sino sobre esta Petra edificaré uh -huh. mi iglesia. Petra es la roca de ángulo. No confundamos, no es Pedro el primer papa. Uh -huh. No, no es bíblico eso. No, claro. Estimados, es más, fue reprendido por el propio apóstol Pablo cuando Pedro no quería predicarle a los gentiles el primer líder del, eh, del consistorio o la junta directiva del cristianismo en Jerusalén, no fue Pedro, fue mm. Santiago. Mm. Por lo tanto, ese invento que hicieron, si Pedro se despertara y resucitara, <risa> volvería a morir por la tristeza que le daría que un grupo haya inmortalizado su nombre. Es más, sí. Pedro pidió ser crucificado boca abajo porque Cierto. no se sentía meritorio mm. o merecía ser crucificado igual que Cristo. Tremendo. Él entendió su lugar, pero la iglesia apostólica romana nunca lo entendió.
0: Amén. Y wow, wow. cuidado con eso. Tremendo, Omar. Entonces, Petros, Petros es una piedrecita. Sí. Petra es Cristo. ¡Claro! No hay duda, entonces, Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia. ¡Claro! Una iglesia que se basa en las enseñanzas de su palabra y es el Espíritu quien la guía. Ahora, en ma marcado contraste ¡Claro! ¡Claro! está Babilonia. Se cimenta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Ay, hermanos, esto es algo tremendo. Cualquier líder religioso que sustituye la verdad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones y las tradiciones humanas o, o las prefiera por encima de la Biblia básicamente está fomentando la confusión babilónica
1: explica la lección que la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. Bueno, cierta ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, Nabucodonosor aprobó un decreto imponiendo la adoración y ordenando a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto. Esto es un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios eh, no va a hacer. Se va a negar a adorar la falsa imagen. Enfrentará en los últimos días esa imagen que como Nabucodonosor hizo una imagen de él mismo de puro oro para ser adorado, en estos tiempos vendrá la imagen de la bestia para obligarnos a adorar a la primer bestia.
0: En los últimos días de la tierra resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder que pretenderá hablar como Dios e impondrá leyes que irán en contra de los principios divinos. Entonces, Omar, en preparación para esa crisis venidera, ¿qué debemos hacer nosotros? <risa> debemos reconocer que Babilonia ha caído, pero que la iglesia de Cristo finalmente triunfará. Amén.
1: Gloria o sea, si
0: estamos anclados en Cristo, nuestras mentes llenas de su santa palabra, no tendremos que temer. Bien. Pasemos al estudio del jueves 25 de mayo titulado Babilonia, el centro de la idolatría.
1: Yo sé que para muchos las palabras que acabamos de mencionar y este estudio es muy fuerte, muy duro. Pero es preferible que lo sepas ahora. Mm. Que cuando veas la señal del Hijo del Hombre no te agarre desprevisto o desprevista. Mm. Que no digas a mí nadie me explicó. Porque aquí, en esta lección... Se te explicó porque Dios te ama, Amén. Cristo te ama, Cristo quiere tu salvación, la tuya y la de tu familia.
0: Y lo hemos explicado con un escrito está, Claro, está en la Biblia.
1: Jeremías capítulo 50 y 51 predicen la destrucción de Babilonia por los medos persas. Una de las razones de la desaparición de Babilonia fue su idolatría.
0: Claro que sí. Tremendo, mar. En realidad, cuando ocurría eh, en la religión babilónica, los rituales, eh, la adoración de las estatuas, de las deidades, era algo completamente sagrado claro. para ellos. Los dioses vivían, supuestamente, simultáneamente en las estatuas de los templos
1: Encarnados.
0: y en las fuerzas naturales que ellos encarnaban también. Claro, ¿no? claro.
1: <risa> cuando ocurría un saqueo o destrucción de los ídolos, temían perder la protección divina. ¿Sabes, hermano? Durante el periodo neobabilónico, el príncipe Caldeo Marduk, Aplaidina II, huyó a los pantanos del sur de Mes Mesopotamia con estatuas de los dioses de Babilonia. ¿Para qué? Para salvarlos de los ejércitos de Sennacherib de Asiria.
0: La Biblia contrasta la adoración de esas imágenes sin vida con el Dios creador quien no solo está vivo, sino además da vida. Leamos Salmos, capítulo 115, versículos del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos.
1: Las imágenes talladas son figuras inanimadas, sin facultad de comunicarse con sus adoradores y ineptas de enseñarles también incapaces de percatarse de las necesidades de quienes les piden favores. ¿Por qué necesitamos intermediarios cuando podemos hablar directamente con él? Ciertas deidades paganas tenían orejas descomunales, pero no oían ninguna oración. Para burlarse, Elías propuso a los profetas de Baal que gritasen más fuerte para que sus, su Dios los oyera, pero no hubo respuesta. Baal permaneció en silencio, como lo relata Primera de Reyes, capítulo 18.
0: En contraste, el que adora a Dios es transformado a su imagen y avanza de gloria en gloria. Claro, los dioses de los paganos, en realidad, eh, forman un contraste gravísimo en contra de Dios, quien es el omnipotente Creador, Hacedor de todas las cosas.
1: Ahora, aunque los problemas de idolatría de la Babilonia espiritual van bueno más allá de una mera reverencia a imágenes de madera y piedra, tiene paralelo a la antigua Babilonia con las imágenes introducidas en su servicio de adoración. Saben si? Sí, la veneración de las imágenes viola el segundo mandamiento, limita la capacidad del Espíritu Santo para grabar en nuestra mente los asuntos de la eternidad y reduce la majestad de Dios a una estatua sin vida. ¿Sabes? Bueno. En el segundo concilio de Nicea, en el 787, se eliminó el segundo mandamiento de los días, a donde dice que no harás imagen alguna, ni la venerarás. ¿Por qué? Para poder introducir en las iglesias eh, cristianas uh -huh. todas estas imágenes de santos.
0: Y así ocurrió, Omar. Las imágenes fueron introducidas en el cristianismo en el siglo IV intentando que los paganos aceptaran el cristianismo, eh, fueran más adeptos, ¿no es cierto?, a la religión. Desa desafortunadamente, a esas imágenes se les suele dar la sacralidad y el homenaje que solo le pertenecen a Dios.
1: Pero notemos, comenzó en el siglo IV a mm. introducirse, mm. pero oficialmente la iglesia lo permitió en, en el siglo VIII.
0: Tremendo. Tremendo.
1: Vimos bien cómo Babilonia a lo largo de las Escrituras representa al opresor del pueblo de Dios. Babilonia es la ciudad del error, el centro de la apostasía. Sí lo es. Eh, representa la rebelión contra Dios y la desobediencia a los mandatos divinos, hermanos.
0: Ah, Y también vimos a las famosas dos damas del Apocalipsis. Dos
1: mujeres en camino.
0: <risa> Hagamos una comparación entre ellas rapidito, Omar. La mujer pura de Apocalipsis 12 está vestida del sol, adornada con la gloria de la justicia de Cristo. La mujer impura de Apocalipsis 17... Está vestida de púrpura y escarlata. Está adornada con falsedad humana y tradición. Pero la
1: mujer, neci pura, tiene una guirnalda de estrellas mm. en su cabeza. Cierto. Es guiada por las enseñanzas divinas. Mm. La mujer impura está adornada con oro, oh. oro eh, piedras preciosas y perlas. Depende de su lujosa riqueza y de su adorno externo para impresionar y atraer mujer. A sus amantes.
0: A sus seguidores, muy cierto. Seguidores mm.
1: o sus hijas.
0: Ah, la mujer pura está parada sobre la luna. Que
1: refleja la luz del sol. Mm,
0: claro. So, eh, o sea, ella obtiene su poder de la palabra profética. Claro. En cambio, la mujer impura se sienta sobre una bestia escarlata y obtiene su poder de los poderes estatales o políticos de la tierra.
1: Bueno, <risa> sí, debemos concluir el estudio de esta semana. Claro que sí. Hemos cubierto mucho material, mm, ¿no es cierto? Muchísimo. Recapitulemos. En primer lugar, Apocalipsis resume el tema del gran conflicto usando el simbolismo de dos mujeres, una vestida de sol y la otra vestida de escarlata.
0: Número dos, Apocalipsis revela que Babilonia representa un sistema religioso falso con falsas enseñanzas, doctrinas y prácticas.
1: Número 3. el sistema religioso falso tiene un alcance internacional e influye al mundo con sus engaños, embriagando con el vino de su fornicación.
0: Número cuatro, Apocalipsis nos exhorta a comprometernos con Dios. En los últimos días, resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual. Debemos decidir si seguiremos a Dios o al sistema falso.
1: Y número cinco. Siendo Babilonia el centro de la idolatría, debemos huir de ella y adorar al único merecedor de adoración, Dios nuestro Creador.
0: Amén, amén. Hermano, hermana, es nuestra oración que este estudio te haya edificado espiritualmente claro. y fortalecido tu fe también. Si aún no lo has hecho y estás en las redes sociales... Comparte este repaso con tus amigos, con tus familiares. No retengas esta gran bendición.
1: Y la semana que viene te invitamos a estudiar la próxima lección sí. que llevará por título Los Engaños Finales de Satanás. Nos gozaremos descubriendo las verdades bíblicas.
0: Así es.
1: Acompáñanos, hermano.
0: Ay, sí, va a ser algo impresionante ese este estudio. En realidad, hermanos, aprendemos cada vez que estudiamos la Palabra de Dios.
1: ¿Cómo se pueden comunicar las personas con
0: nosotros? Bueno, pueden entrar a nuestra página de internet, lavoz.org. Pero por ahora, Omar, nos despedimos en el amor de nuestro amado y poderoso Dios. Claro, siempre pidiendo a nuestro Padre Celestial que Él te bendiga, y te guarde en todos tus caminos. Nos vemos la próxima semana.